1: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to, by
0: było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio. I ja, Katarzyna Bieleniewicz. Witamy wszystkich serdecznie
0: w kolejnym odcinku podcastu dotyczącym talentu. I to będzie ostatni talent, dziesiąty
1: w tej pierwszej serii, którą dla Was nagrywamy. Witam Ciebie, Dominiko. Witam, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, tak, dziesiąty talent określony dla nastolatków, dla osób do 15 roku życia przez Galupa, talent z domeny wywierania wpływu, dzisiaj o współzawodnictwie.
0: Super, talent, też współzawodnictwo nam się kojarzy od razu ze sportem, z rywalizacją, z takim ściganiem się. Jak też ta nazwa brzmi po angielsku, jak też tą nazwę my używamy tutaj po polsku?
1: To jest taki dosyć ciekawy talent, bo on wręcz prawie nazywa się tak samo jak talent dorosły. Po angielsku dla dzieciaków jest to competing, dla dorosłych competition, z tego co pamiętam. I dla dorosłych jest on przytłumaczony jako rywalizacja. I tutaj znowu kilka słów oczywiście na temat tego, dlaczego współzawodnictwo, a dlaczego nie rywalizowanie. I w ogóle długo tutaj myślałam naprawdę nad tym, jak dobrze nazwać ten talent dla młodych, nastoletnich osób. I teraz sobie pomyślałam tak, że samo competing oczywiście, samo ta czynność polegająca na, czy określona przez przez to angielskie słowo, oznacza tyle, co konkurować, rywalizować, dokładnie rywalizować, współzawodniczyć. Oczywiście to jest tak, jakby brać udział w jakichś zawodach. Tak, chcemy się pościgać, chcemy zobaczyć, kto jest lepszy, kto wygra, kto przegra. No nie, nie, Ciężko jest nam powiedzieć, żeby tutaj nie używać tych słów przy, przy tym talencie. No I teraz mając takie dziecko, które ma lat 13 czy 12, taka młoda zupełnie osoba, No w raporcie dajemy jej informację, że jej talentem jest rywalizowanie. Chociażby No tak można by było też nazwać ten talent. Zastanawiałam się, czy to jest dobre tak jakby określenie talentu dla młodej osoby. Nie wiem jak Kasia reagują dorosłe osoby, które mają talent rywalizację, jak one do tego podchodzą, że słyszą, że to jest w ogóle talentem, jest coś, co polega na rywalizowaniu z innymi osobami. Jak, jakie ty masz obserwacje tutaj? No, bardzo często to osoby się cieszą tym, bo
0: ja widzę, że ten talent rywalizacja jakby bardzo często, nie zawsze, akurat przy osobach, które ja mam przyjemność z nimi pracować, um, mają w, towa- w towarzystwie też innych talentów pomarańczowych, tak, czyli też innych talentów z domeny wpływu. One się łączy, więc jakby bardzo często te osoby mówią, tak, to jest taka moja cecha, um, tak, tak ją mam. I u niektórych osób się objawia ona razem z osiąganiem, u niektórych osób z innymi talentami. Um, I to jest coś, co jakby ich mocno określa, tak? Mówią, że tak mam, tak od dziecka najczęściej, od bardzo dawna biorę udział w różnych zawodach, lubię e, też te draniny, e, emocje. Więc to jest też często cecha, którą oni lubią w sobie.
1: No właśnie, a dzieciaki znowu, jak myślą o tym, nawet my jako dorośli, bo to jest talent bardzo widoczny, myślę, że jeżeli rodzice już wiedzą, e, że nawet jeżeli nie mają zrobionego badania, ale słyszą rywalizowanie, współzawodniczenie, chcę wygrać, nie chcę przegrywać, Myślę, że już naprawdę czujecie, że to może być talent waszego dziecka, ale wiem, że bardzo często jest nam w ogóle ciężko pogodzić się, czy jakby przyjąć do wiadomości fakt, że to może być talent. Że to, że moje dziecko chce wygrywać, nie chce przegrywać, chce zawsze być zwycięzcą, że bierze udział tak ostro, jakby przystępuje do rywalizacji z innymi, że to w ogóle może być talent. Wiem, że często tak jakby traktujemy to jako taką negatywną trochę cechę. I dlatego chciałam ją jakby zmiękczyć, mówiąc, że to jest współzawodnictwo, że my z kimś współzawodniczymy i też tak jakby już później pracując z dzieciakami, bo to jest dosyć też często pojawiający się talent, częściej pojawiający się u chłopców niż u dziewczynek, ale znowu dzieciaki, które mają ten talent, one... W momencie, kiedy się rozmawia na ten temat i zastanawiamy się, jak możesz innym pomagać tym swoim talentem, to właśnie wtedy to słowo współ, czyli że my jesteśmy z innymi w jakiejś spółce, że my zawodniczymy, współzawodniczymy, bierzemy udział w tej rywalizacji, żeby osiągnąć coś wszyscy razem, to nagle ten talent dla tych dzieci staje się rzeczywiście ich taką mocą. Oni czują, że to nie jest, że ja rywalizuję, żeby wygrać, Tylko, że ja współzawodniczę, pomagam, szczególnie jeżeli biorę udział w jakichkolwiek przedsięwzięciach grupowych, bo to niekoniecznie muszą być grupowe sporty, prawda, kiedy gramy razem w jednym zespole, ale w ogóle, kiedy jestem w jakiejś grupie, to nagle tak jakby ta moc tego talentu, tego właśnie współzawodniczenia, bycia z innymi po to, żeby wygrywać, żeby pokazywać jak wygrywać, zaczyna dla dzieci przybierać inną formę. Dlatego ja zostałabym przy tej nazwie, zostałam, chociaż też miałam taki moment, kiedy myślałam, że po prostu powinno się to nazywać, jak dla dorosłych jest rywalizacja, to dla dzieciaków rywalizowanie. I tu znowu oczywiście mamy ten problem, że możemy myśleć, że to jest ten sam talent, co dla dorosłych to jest dla dzieci, ale zaraz o tym też będziemy więcej opowiadać, że nie do końca tak to działa. No i dla samej odmienności nazwałam... Tak jakby przyjęłam, że jednak to współzawodnictwo, czyli to jednak też pokazać, że jesteśmy z kimś po to, żeby... Bo to jest talent wywierania wpływu, więc on właśnie ma jakby motywować też innych do tego, żeby żeby wygrywać. Że jednak on będzie tak się lepiej... Lepiej będzie to odbierane przez dzieci i rozumiane przez dzieci. I moja intuicja mnie tutaj nie zawiodła. I w momencie, kiedy już odkrywaliśmy talenty, ten talent się pojawiał w top 3 różnych dzieci... To y, rzeczywiście takie nazwanie, takie rozmawianie o tym talencie dużo lepiej jakby pomogło y, tym dzieciom rozumieć tą moc, a nie myśleć, że to jest coś złego, że to, że ja y, rywalizuję, że to jest jednak coś, co, y, co mnie w jakiś sposób źle, tutaj, y, czy w złym świetle stawia. Ok,
0: to teraz może ogólny opis tego talentu, tak jak ten talent brzmi, jak też możemy go charakteryzować i ten talent przede wszystkim powoduje, że dziecko widzi wiele spraw, zadań w swoim życiu jako rozgrywkę, jako zawody, jako takie wyzwania. I to jest coś, co bardzo mocno się łączy z talentem dorosłych, rywalizacją. Też to jest coś bardzo, bardzo podobnego. Odczuwa też wielką radość i zadowolenie, kiedy może być zwycięzcą. Szczerze nie lubi przegranej, gdyż zawsze dąży do zajmowania pierwszego miejsca. I to jest też coś, co bardzo mocno charakteryzuje dorosłych. Z talentem rywalizacja lubią być numer jeden, jeżeli nie mają szansy wygrać, często rezygnują, nie podejmują rękawicy, nie wchodzą w różne obszary. Osoba też z tym talentem lubi rywalizować i i robi to albo współzawodnicząc z innymi, albo konkurując same ze sobą. I tutaj znowu słychać jakby talent rywalizacja, ale też talent osiąganie, bo to jest różnica między tymi dwoma talentami. Osiąganie jakby rywalizuje często sam z sobą, ma taką wewnętrzną motywację. Nie potrzebuje ludzi innych, żeby jakby też do do konkurowania tylko samemu sobie stawia poprzeczkę, sam z sobą rywalizuje. A jednak rywalizacja lubi współzawodniczyć też te adrenaliny, te emocje. To też go nakręca bardzo mocno.
1: To jest właśnie bardzo ciekawe, to już co wcześniej mówiłam, że to są takie dwie płaszczyzny, na których objawia się ten talent wśród nastoletnich dzieci. Albo to są naprawdę dzieci zakręcone, nakręcone na to, żeby rywalizować, współzawodniczyć z innymi, czyli jakby właśnie być w jakimś zespole, czy jakby mieć obok siebie kogoś, z kim ja mogę się porównywać. Albo, i to jest dosyć częste, One mają ten talent, określony właśnie jako competing, ale one bardziej jakby wyrywalizują same ze sobą. One same siebie oceniają, mierzą sobie wyniki, sprawdzają, czy są lepsze, czy lepiej im idzie. Więc tak jakby tutaj znowu właśnie takie dwie płaszczyzny działania tego talentu. I tak jak mówisz, no może może to jest też jakiś element talentu osiąganie. Nawet nie nie połączyłam tak jakby tego. To może jeszcze tutaj też dopowiem, że takie osoby bardzo lubią liczyć i porównywać wyniki, bo to jakby im daje taki obraz własnego rozwoju i osiąganego pro- progresu. No po prostu chcą sprawdzać, czy to, co robią, to powoduje, że działają jeszcze lepiej, czy mogą jeszcze więcej, czy mogą osiągnąć szybciej swój cel, nie wiem, być właśnie pierwszymi, to, to było najlepsze tak naprawdę, bo pierwsze miejsce dla tej osoby. To jest to, co jest najlepsze. No, tak naprawdę trochę może działać tak jakby zero-jedynkowo, czyli albo wygrywam Albo wszystko, albo nic. Albo wygrywam, albo no, albo nie wygrywam. I jestem, mhm. chociaż nie, nie lubi ta osoba myśleć o sobie, że jestem przegrany pewno tutaj. A to też e... jest
0: takie, mhm. to też to, takie podejście trochę maksymalistyczne, tak? Jakby wybieram sobie tam te obszary, w których ja jestem mocny, silny, gdzie mam szansę na wygraną, tak? Więc też może mhm. to tak w jakiś sposób też działać.
1: No właśnie, na przykład dla tych dzieci sam udział w danej aktywności może być na przykład dobrą zabawą. To jest tak jak na przykład dla innych dzieci z talentem na przykład organizowanie. Sam udział w aktywności może być fajny. To, że jesteśmy razem, że się bawimy i tak dalej. Natomiast dla dzieciaków z talentem współzawodnictwo, to nie tylko chodzi o wspólne spędzanie czasu, ale jeszcze o to, żeby osiągnąć dobre wyniki. Żeby jednak pokazać, że... ja Tak. I wygrać. I to przypieczętować. Więc tak jakby też inna jest trochę motywacja do wchodzenia w relacje z innymi osobami, do, do udziału w pewnych, w pewnych zabawach.
0: I, te, i też ten talent, z, mówiąc o wygranej, o braniu udziału w zawodach, też się wiąże z różnymi emocjami. Tak? Tak, Bo tutaj tak. to są te emocje. I myślę, że dorośli trochę inaczej działają, inaczej już mają, myślę, że dojrzałość pewną w sobie. Natomiast dzieci, domyślam się, że dzieci, które mają ten talent, w różnych grach w zawodach mogą różnie reagować. Tak? Nie zawsze te reakcje są fajne dla otoczenia. Nie zawsze też są fajne dla nich. I myślę, że ten talent też się wiąże właśnie z wygraną lub przegraną. A co też za tym idzie z radością lub smutkiem, satysfakcją lub też z ciekłością. I właśnie ta wygrana przynosi im szczęście. Przegrana może ich irytować, demotywować. I te różne emocje, które się często pojawiają, szczególnie właśnie u młodych osób z, tymi talent- z tym talentem, I możliwość ich takiego uzewnętrznienia, zrozumienia, ale uzewnętrznienia też w takim dobrym dobrym sposób może być dla otoczenia bardzo ważna, czasami trudna, więc myślę, że tutaj duża rola też rodziców, żeby o to też zadbać. Ale o tym będziemy za chwilkę mówić dalej.
1: Dokładnie, dokładnie. No tutaj też, tak jak mówiłam, jeżeli jednak jest ten talent widoczny i dziecko jednak bierze udział w, nie wiem, jest częścią jakiegoś zespołu, no to te dzieciaki z tym talentem będą napędzać też innych do zdobywania jeszcze lepszych wyników, do osiągania jeszcze lepszych wyników, do zdobywania lepszych miejsc. Także będą właśnie wywierać wpływ na innych, żebyśmy nie nie poddawali się, nie, nie, nie myśleli, że już jesteśmy na straconych pozycjach. Taki duch walki myślę, że będzie się wtedy objawiał. To jest świetnie, naprawdę działający talent na innych, Żeby się nie poddawać, żeby jednak próbować, żeby motywować siebie samego, czyli to dziecko przez swoją jakby taką postawę takiego zwycięzcy, gracza, kogoś kto chce osiągać lepsze rezultaty, będzie napędzał również inne dzieci. Świetny przykład, szczególnie właśnie w w grach zespołowych, szczególnie w w drużynach jakichś sportowych gdzie może morale na przykład w trakcie meczu gdzieś opadają, dzieciaki się już martwią, że może się nie uda, a ta osoba myślę, że zawsze będzie myślała, a może jeszcze jakiś sposób wymyślimy, a może jeszcze tutaj jakąś rozgrywkę, może jakieś inne jeszcze podanie zastosujemy i to jednak pozwoli nam tutaj wygrać. I ona będzie na pewno zachęcała też innych przykład, będzie takim dobrym przykładem do tego, jak walczyć, jak nie poddawać się, jak pokonywać trudności, żeby jednak na ten szczyt dojść. I to jest świetnie wtedy, jak pomyślcie sobie o tym, jak naprawdę to dziecko, dzieląc się tym talentem, w ogóle rozumiejąc, że to jest jego talent, że to jest właśnie jego umiejętność, że to jest ta jego moc, dzieląc się z innymi nastolatkami, jak może naprawdę dużo wnosić i dużo dawać innym, innym nastoletnim osobom.
0: Tak, to myślę, że to to są ważne, bardzo ważne punkty. Ten dobry przykład i też bycie częścią zespołu, którym jest ta osoba, jeżeli ten talent jest dojrzałym talentem dziecięcym, to może dużo, dużo wnieść dodatkowo. Ja też tak jak zaczęłam już trochę mówić, jakie talenty też słyszę u dorosłych. I przede wszystkim takim talentem, który jest dla mnie mocno powiązany, to jest właśnie talent rywalizacja, talent, gdzie chcemy być numer jeden chcemy być widoczni, lubimy zwyciężać, lubimy te emocje. E, to jest dla nas ważną rzeczą istotną. Też ten osiąganie, tak? dlatego że e, też te słowo, które też się pojawiło, jakby osiąganie nie rywalizuje z innymi, ona rywalizuje same z sobą. Wnosi mm-hmm. też dużą motywację do zespołu, e, dużą energię nastawienie na pracę, taką dużą produktywność też lubi mm, liczyć swoje wyniki też widzieć jakby jakie są jego wyniki robi, robi checklisty różnych rodzaju więc można to w dobry sposób porównać do też talentu osiąganie też tutaj myślę, że czasami niektóre elementy takie mikroskopijne mogą być maksymalisty, bo jednak jakby wy, wygrać możemy tylko w obszarach kiedy mamy tam silne strony czy też y, umiejętności, talenty w jakichś obszarach i te możemy wygrywać więc to też się w jakiś sposób łączy Myślę, że te główne, główne takie punkty, główne takie talenty są tutaj przeze mnie mocno słyszane.
1: Ja jeszcze też tutaj sobie zapisałam, myśląc o tym talencie, że właśnie taki aktywator czasami wie, że jakby też już tutaj przystąpmy do działania, już mam jakiś pomysł na to, jak możemy wygrać, działajmy. tak? Czyli to jest też taki talent, który właśnie ma dużo energii, chce działać. Oczywiście jakby główną motywacją jego działania, jego przystępowania do do danej realizacji jest to, żeby wygrać, żeby jednak osiągnąć sukces, a czasami jakby widzi, że to szybkie działanie, szybka decyzja, pójście do przodu właśnie daje mu jakby przewagę nad innymi i daje mu szansę właśnie na to, żeby żeby wygrać. To może być taki, tak jak mówisz, mikroskopijne, może jakieś też objawy talentu aktywator. Aczkolwiek niewątpliwie dużo pewno jest więcej cech samego dorosłego talentu, rywalizacja i pewno rodzice, którzy mają rywalizację Będą, jeżeli mają też dziecko z tym talentem, będą pewno dużo dostrzegać takich podobieństw w w samych sobie i i, i tych podobnych sposobów, tak jakby działania i funkcjonowania. No dobrze, no to w takim razie spróbujmy to, jakby ubrać w takie słowa tego talentu, słowa, które najłatwiej i na, na taki najbardziej prosty sposób będą opisywać ten talent. No i tutaj oczywiście mamy zwycięzca, gracz. Jest to też osoba, która dąży do mistrzostwa, czyli chce być jakby najlepsza, czyli tutaj jakby pierwsze miejsce mnie najbardziej interesuje. Jest to też taka osoba, która liczy wyniki i porównuje rezultaty. To liczenie mhm. tych punkcików i patrzenie, a jak tobie poszło, a jak mi poszło, jest myślę, że też takim dosyć charakterystyczną rzeczą. Jest to oczywiście to też... również... Mhm.
0: To też jakby powoduje, że licząc wyniki, czyli nastawiając się na mistrzostwo, też osoba, która ma ten talent też jest ambitna, tak, ma różne aspiracje, różne ambicje, które są bardzo dla niej, dla niej ważne. Też jest zorientowana na wyniki, jakby te wyniki, efekty są dla nich bardzo, bardzo ważne. Świadomo jest też tego, co się dzieje
1: i jakie ma sposoby na wygraną, takie
0: własne strategie.
1: Tak, to jest taki dobry obserwator, bo e, bardzo często te osoby, ja widzę, bo też mam syna, który ma ten talent, jeszcze tak nie do końca widzimy, jak on działa u niego, ale on bardzo szybko jakby tutaj z- widzi takie strategie możliwe do tego, żeby osiągnąć swój rezultat, żeby osiągnąć rezultat, który da mu zwycięstwo, bo to jest też dosyć ważne. E, czyli on e, jest świadomy tego, jak się zmienia sytuacja i co możemy w tym momencie zrobić, Szybciutko jakoś zmienić tutaj, prawda, szacher-macher zrobić, bo może to da mi szansę na to, żeby żeby tą wygraną zdobyć. To też są takie osoby zdeterminowane, sfokusowane. One bardzo jakby są właśnie nastawione na ten wynik. Nie wiem, czy to też nie takie jakieś może elementy talentu, fokus właśnie, ukierunkowanie, prawda, że ja tu widzę, to jest mój cel, ja w tym kierunku idę, chcę osiągnąć to pierwsze miejsce. Bardzo mocno się motywuję, koncentruję, więc może też tutaj to są takie słowa, które możemy powiedzieć, no i oczywiście emocje, emocje związane z wygraną i emocje związane z przegraną więc wygrana i przegrana budzi emocje no i musimy dać upust tym tym emocjom, to jest bardzo ważne tutaj w przypadku tego talentu i to jest też właśnie taka rzecz, która bardzo często przez rodziców jest jakby postrzegana jako raczej coś negatywnego, tak, bo ty nie umiesz przegrywać, bo ty zawsze chcesz wygrywać Jeżeli komukolwiek cisnęło się coś takiego kiedyś na usta, widząc reakcję naszego dziecka, to najprawdopodobniej ma w domu dziecko z talentem. Współzawodnictwo, dla którego właśnie wygrana jest jest ważna. I teraz kolejna rzecz, to jest oczywiście ważne, co my z tym zrobimy jako, jako rodzice, jak my zareagujemy i zaraz będziemy też o tym opowiadać. To, to są jakby słowa, które charakteryzują ten talent. A teraz pomyślmy, jakie pytania rodzic może zadawać sobie, żeby ten talent, nie wiem, lepiej zaobserwować, odkryć, zobaczyć, czy to jest rzeczywiście talent ym, współzawodnictwa. Kasia, to może podasz tutaj kilka takich przykładów, ta, tych pytań dla rodziców.
0: Tak, pierwszym pytaniem jest ta obserwacja jednej rzeczy, w której twoje dziecko jest naprawdę dobre i w której rzeczywiście osiąga wyniki, które się wyróżniają, w których rzeczywiście jest świetne. To może być tak naprawdę dyscyplina, może się zastanowić co to jest, czy to są konkretne czynności, Czy to jest jakaś dyscyplina sportu na przykład konkretna? Czy to jest na przykład jakiś przedmiot w szkole, którego on rzeczywiście jest wybitny? Czy to jest jest pewna umiejętność, którą ma w sobie? Mówienie, śpiewanie, granie, czy coś jest konkretnego takiego w waszym dziecku? Co widzicie, że rzeczywiście odstaje od innych, wyróżnia się, albo też ma duże szanse na to, żeby w dobry sposób zabłysnąć. Co też dodatkowo, poobserwujcie, co się dzieje też, gdy dziecko rywalizuje w zespole lub samodzielnie. Co robi, mm. tak? Czy jakieś mm. techniki własne swoje znajduje um, do tego? Czy rywalizuje jednak samodzielnie, czy lubi współzawodniczyć i lubi działać w zespole, w grupie? Um, mm. Skoro też swoje dziecko lubi rywalizację i jest w jakiś sposób... Um, y, na to skupiony, na tym skupiony, lubi wyniki, dla niego wyniki są istotne, to czy ma jakiś własny sposób na sprawdzanie, na zapisywanie, na monitorowanie też tych wyników, które ma? Czy w jaki sposób możesz jemu pomóc obserwować ten progres, tak? Jak on ten progres obserwuje, czy ma notatki, robi, czy swoją tablicę, czy aplikację, czy jeszcze inne rzeczy, jak on to mierzy, bo myślę, że te dane mogą być zawsze przydatne potem do innych opcji. My będziemy o tym mówić w akcjach do wykonania, jak mierzyć je w dobry sposób, ale też myślę, że to jest taki ważny aspekt, żeby obserwować, czy w ogóle to robi, czy sprawdza jak jest lepszy, kiedy jest lepszy, czy w związku z sobą, czy też w związku z osobami, z którymi współzawodniczy.
1: Tak, to prawda. No tutaj myślę, że też warto w ogóle sobie pomyśleć, kiedy ostatni raz moje dziecko było zwycięzcą. Kiedy tak naprawdę osiągnęło pierwsze miejsce, czy w jakichś zawodach, czy w jakiejś innej rywalizacji. No i jak reagowało w momentach, kiedy wygrało, a jak reagowało, kiedy przegrało tak naprawdę. Czyli zwracamy tą uwagę na, na emocje i pozwalamy jakby przeżyć te emocje czy to jest wielka, super, hiper radość, czy to jest złość i smutek, to pozwólmy po prostu dać upust tym emocjom. No myślę, że jako rodzic też możemy sami się zastanowić, kiedy ostatni raz braliśmy udział w jakichś zawodach i możemy opowiadać dzieciom, jak się do tego przygotowaliśmy, jak sami rywalizowaliśmy, jak sami się czuliśmy, jak myśmy do tego podchodzili, bo też daje to jakby tak, naszym dzieciom tak jakby takie zrozumienie, jak ten talent działa i jak ono może ten talent samo wykorzystywać. Także to myślę, że to, to jest tak jakby takie ważne, no i oczywiście tutaj, jeżeli obserwujemy ten talent i on jest bardzo silny, jest bardzo silnie związany z tym, żeby wygrywać lub um, unikać porażki i przeżywa się tą porażkę, to oczywiście świętujemy zwycięstwa, no i towarzyszymy w chwilach, przegranych chwilach smutku, mhm. W chwilach, kiedy pojawiają się emocje złe i dajemy, tak jak już mówiłam wcześniej, właśnie upustym emocjom, a jak jest radość, no to skaczemy, cieszymy się razem z naszym dzieckiem. Także tutaj myślę, że to są takie momenty, kiedy możemy obserwować ten, ten talent i jakby wspierać go jako rodzic.
0: Super. Myślę, że to jest ważna rzecz. To, o czym powiedziałaś też na końcu. Możemy też jeszcze podzielić się tutaj w tym momencie propozycjami, przykładami pytań rodzica do dziecka, jakie może zadawać, żeby to były pytania trochę inne niż tradycyjnie, jak było w szkole, co jadłeś, co było na obiad, jakie oceny, czy była kartkówka, tylko rzeczywiście inne pytania, które mogą być wspierające dla tego talentu. Jakie to będą pytania, Dominika?
1: No tu oczywiście pierwsze, co zapytamy, no to co dzisiaj ci wyszło lepiej niż innym osobom, tak? Albo co dzisiaj, w jakim obszarze dzisiaj, czy w tym tygodniu wygrałeś? Gdzie jesteś zwycięzcą? No i oczywiście też zapytamy, co było w tym, nie wiem, ekscytującego, ciekawego. Dlaczego akurat ta sytuacja w jakiś sposób spowodowała taką jakby dodatkową energię u naszych dzieci? Możemy też zapytać po prostu naszego dziecka, Jaka jest rzecz, w której chcę być lepszy niż inne osoby? Jaka jest rzecz, w której chcę odnosić lepsze na przykład wyniki? Możemy popatrzeć też na linii czasu i pomyśleć, okej, no tu byłeś na przykład na takim poziomie, do jakiego poziomu chcesz dojść? Co jest dla ciebie ważne? Gdzie chcesz się rozwijać? I chcesz to osiągnąć, nie wiem, w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, w następnym miesiącu. Czyli co chcesz naprawdę, w jakim obszarze chcesz być, chcesz być lepszy? Jakie mhm. wyzwania w związku z tym możesz sobie postawić? Gdzie będziesz rywalizował? W jakim, w jakim zakresie? Sam ze sobą czy z innymi osobami? Jak chcesz jakby dzielić się tą chęcią zwycięstwa chociażby z innymi osobami? Myślę, że też ciekawym może być tutaj, ciekawym może być takim obszarem do rozmowy z dzieckiem, czy zapytania się go, czy on widzi na przykład osobę, z którą chciałby rywalizować, z którą mógłby rywalizować, czy jest na przykład jakiś przyjaciel, czy znajoma osoba, która będzie mu chciała w tej rywalizacji, współrywalizacji, współzawodnictwie towarzyszyć. I może można zorganizować tutaj, prawda, jakąś taką aktywność, w której właśnie dziecko będzie mogło się porównywać z wynikami z z tą inną osobą. Oczywiście, w momencie, kiedy jest jakby zgoda tutaj obopólna w tym, w tym zakresie. Możemy też wykorzystywać jakby tutaj naprawdę jakby kierowanie tym talentem w odpowiedni sposób na aktywności nawet szkolne może powodować, że my na przykład będziemy, no dziecko będzie chciało osiągać lepsze wyniki w danym przedmiocie, który je interesuje, tak? Będzie sobie mierzyło te wyniki e, z, patrzyło, co pomaga mu te wyniki osiągać, czy sprawiać, że są coraz lepsze i dalej będzie traktowało te, ten przedmiot czy osiągnięcie jak taką pewną grę. Tak? Wczoraj byłeś, osiągnąłeś jakiś tam poziom, może następnym razem osiągniesz poziom jeszcze wyższy. Tak? Co możesz zrobić? Jak możesz sam siebie napędzać tutaj? Więc myślę, że takich sposobów na uruchamianie tego talentu na komunikację z wykorzystaniem tego talentów jest naprawdę bardzo dużo, ale trzeba też jakby robić to w taki sposób rozsądny, bym powiedziała, jeżeli chodzi o rodziców. Bo wiesz, uh-huh. łatwo jest jakby napędzać dziecko, łatwo jest jakby powiedzieć, dobra, to kto pierwszy wrzuci wszystkie klocki do pudełka i tutaj mamy oczywiście cel jest, żeby posprzątać pokój i jakby zrobić z tego fajną zabawę, ale też nie ma co jakby stawiać poprzeczki w obszarach, w których dziecko jednak no, nie czuje, że to go w jakiś sposób jara i, i nie wiem, na przykład chcemy, żeby miało same piątki w szkole, co tak naprawdę dla niego nie jest w jakiś tam sposób istotne, czy nawet nie interesuje go na przykład dany przedmiot. Więc to jakby też trzeba gdzieś tutaj wyważyć to stawianie wyzwań i rywalizowanie samym z sobą um, na takie aktywności, które rzeczywiście będą produktywne dla dziecka. No dobrze, to tak myślę, że to tyle tych pytań, które rodzic może tutaj zadać sobie do dziecka, czy jakby rozpocząć z nim rozmowę, czy wykorzystywać ten talent już w praktycznym takim działaniu. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jakie ty Kasiu widzisz dorosłe talenty, które mogą wspierać ten talent nastoletni i w jaki sposób mogłyby to robić?
0: Mhm. Sobie też tak zapisałam kilka talentów, kilkanaście talentów różnych, które mogą być pomocne, bo to też jest talent rywaliza, talent współzawodnictwo jest też ciekawym talentem. Mhm. Pierwszy talent bym wzięła z domeny budowania relacji, współzależność, spół, mhm. dlatego, że współzależność, współzawodnictwo trochę też jakby jest w jakiś sposób trochę inaczej działa. Mhm. Rodzić z talentem współzależność spółza, spół, może pokazać jakby, że nie jesteśmy jednostką tylko, tylko jesteśmy częścią całości. Też może pokazać trochę, że rzeczywiście, Okej, okay, teraz się nie udało, tak? teraz przegrałeś w jakimś obszarze, ale zobacz, jak było wcześniej, czyli też może w dobry sposób pokazywać dziecku, łączyć przeszłość z tym, co jest teraz, przeszłością, tłumaczyć i pomóc przejść przez trudne sytuacje, trudne rzeczy. Też może pokazywać jakby jego myślę, że szczególnie pokazywać, że on może być dużą częścią zespołu, klasy, grupy tego obszaru, którym jest i może trochę rodzi zespół zależnością nakierowywać, żeby jednak być tą częścią, tak, że bycie częścią zespołu jest czymś fajnym, że nie tylko bycie liderem, jednostką, która coś robi, to jest tylko ta dobra strategia, tylko może też będąc z innymi może to być dla ciebie ciekawe, interesujące. Też myślę, że talent kontekst, też dosyć rzadki talent, yy, nie tak popularny, też może pomagać, bo też pomaga, jakby, jak mówiliśmy o tym mierzeniu wyników, yy, też cofać się do przeszłości widzieć, jakie osiągnięcia już wcześniej miałeś, co zrobiłeś, co wykonałeś i yy, jakie możesz wnioski wyciągnąć na, na temat przeszłości, tego jak to było wcześniej. jakie dane masz, co możesz poprawić w przyszłości albo w teraźniejszości na bazie tego, co już było. Więc rodzi z talentem kontekst. rodzi z talentem stratega, też sobie przejdę do talentów strategicznych. Też może pomóc budować strategię na przyszłość, tak jak mówiliśmy o tym budowaniu mistrzostwa, o tych cechach, o budowaniu mistrzostwa, o zwyciężaniu. To też bardzo często te własne strategie szukanie nowych dróg, alternatyw, nowych pomysłów, jak można do czegoś dojść w inny sposób. rodzi z talentem Stratek może w tym fajny sposób pomagać, może tą kreatywność swoją tutaj wrzucić, włożyć i dziecku w dobry sposób pomóc. Dwoma też talentami, trzema tak naprawdę talentami dorosłych, są też tutaj bardzo mocno widoczne, czyli talent ukierunkowanie, osiąganie i maksymalista mogą pomóc rzeczywiście dziecku skupić się mocniej na tym, co robi najlepiej, czy na tych swoich dziedzinach. Jeżeli jest w kilku obszarach dobry, to może pomóc mu wybrać jakieś najważniejsze tematy, obszary, żeby rzeczywiście czuł, że ma szansę być świetnym w tym i w tym obszarze. Może też podążać za jego mocnymi stronami, za jego osiągnięciami, za jego wynikami i też ci rodzice mogą w naturalny sposób pomagać mu jakby widzieć też ich cel, żeby on był jak najbardziej jasny, jak najbardziej widoczny, jak najbardziej do osiągnięcia. Czyli pomóc też mu wygrywać. W tak, dobry sposób, tak. w tym obszarze, który jest dla niego ważny. Uh-huh,
1: uh-huh. Ja myślę, że tutaj też fajne talenty mogą być relacyjne, szczególnie jakaś empatia, czy nawet indywidualizacja. prawda? Kiedy pojawiają się te emocje, szczególnie emocje, myślę, że negatywne, związane z przegraną, no to chyba tutaj taki rodzic, który rozumie te emocje, jest jakby nastawiony na to, żeby... Wspierać w jakiś sposób też może pomóc takiej młodej może osobie. Tak,
0: hmm? kim balsamem dla duszy może być tak naprawdę. Dokładnie, sposób, tak? dokładnie. Pomóc się wygadać. Mhm. I, I ostatnim takim elementem, który zawsze na koniec mamy dla was, dla każdego z talentów, są dwa, trzy przykłady różnych aktywności, które ty jako rodzic możesz wykonywać, możesz też zaproponować dziecku, by rozwijało właśnie ten talent. Już trochę tych aktywności, dużo trochę już już trochę o tych aktywnościach Dominika wcześniej mówiła, zaczęła mm. o nich mówić, a teraz mm. myślę, że można będzie je w dobry sposób rozwinąć, żeby każdy z Was już miał pomysły, jak może pracować z dzieckiem, które ma talent współzawodnictwo.
1: No tak, no tutaj oczywiście mówiłyśmy, że te dzieci, mm. dzieci z tym talentem mają tak jakby taką wbudowaną potrzebę wygrywania, więc tą potrzebę wygrywania można oczywiście aktywować na wiele różnych sposobów, no i tutaj no, chociażby można zmienić, na przykład wykonywanie pewnych obowiązków w domu na jakąś taką, jakby grę, tak? Grę, w której zdobywa się jakieś punkty. No i tutaj na przykład, nie wiem, chociażby rozpakowywanie, nie wiem, zmywarki, czy to kto szybciej, na przykład, coś odkurzy, czy sprzątnie, dla takiego dziecka będzie taką właśnie fajną zabawą, w której może pokazać, że on akurat wygrywa i, do, no, nie wiem, zajmuje tutaj pierwsze miejsce w domu. No i to można, tak jak mówiłam, przenieść na wiele różnych obszarów. Właśnie takie zmienianie obowiązków, czy szkolnych, czy domowych, na taki element gry. Kiedy coś trzeba zdobyć, coś trzeba zaliczyć, jakąś bazę, ktoś musi być pierwszy. I takie dziecko na pewno będzie wtedy po prostu bardziej zmotywowane do tego, żeby żeby do tego działania przystąpić i je je wykonać. No to taka pierwsza rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, To już też tutaj rozmawiałyśmy o tym systemie pomiaru postępów, to naprawdę jest doskonałe narzędzie do tego, żeby motywować i uruchamiać talent współzawodnictwo. Najpierw oczywiście znaleźć sobie to coś, co możemy mierzyć, no później to mierzyć i również też analizować pod kątem tego jaki progres nasze dziecko tutaj wykonuje w, w tej kwestii. No co tam, Kasia? A jak,
0: jak, najczę- jak najczęściej e, w twojego doświadczenia e, rodzice, dzieci, jakie, jakie mają systemy? Czego oni najczęściej używają tej do mierzenia? Bo to jest dla mnie ciekawe.
1: Wiesz co, to też zależy, m, czym dziecko się interesuje, czyli co jest dla niego. To jest tak, jak tam rozmawiałyśmy na temat tego, e, w, zaobserwuj w jakim obszarze twoje dziecko osiąga dobre wyniki mhm. i to mierz. I tutaj bardzo są rozmaite rzeczy. Znam chłopca, który akurat dwie rzeczy dla niego było istotne. Biegał z statą, po prostu biegał z statą codziennie i chciał wiedzieć, ile kilometrów, czy udaje mu się przebiegać coraz więcej kilometrów, ale w coraz krótszym na przykład czasie, bo też powiedziałam do niego, że nie tylko chodzi o ilość kilometrów, ale czy na przykład biega z większą prędkością, czyli czy coraz szybciej jakby potrafi biegać. No i druga była kwestia Nie wszystkich przedmiotów szkolnych, tylko wybranych przedmiotów szkolnych. I to jest też dosyć istotne, czyli nie patrzył patrzył na przykład na średnią i na wszystkie oceny, tylko na te przedmioty, na których mu najbardziej zależało i na których chciał być mistrzem. I tam oczywiście też sobie ustalał, co może robić, żeby osiągać lepsze, lepsze rezultaty. I na tych przedmiotach się jakby skupił. Znam taki, też był taki przykład takiego domu, w których był również rodzic z talentem wywierania wpływu. Nie wiem, czy tam też nie była kwestia albo dowodzenie, albo to był maksymalista i dziecko ze współzawodnictwem. I tam normalnie była tabelka, w której sobie notowali, właśnie takie czynności mieli domowe, jak właśnie zmywarka, pranie, takie podstawowe różne rzeczy. I każdy, jak to robił w określonym czasie, dostawał właśnie punkty. I później podsumowywali te punkty na, nie wiem, czy już koniec tygodnia, czy co dwa tygodnie i była jakaś tam ustalona nagroda. No to powiem, że to dziecko z tym talentem, współzawodnictwo, wręcz naprawdę całą opowieść na temat tego jak udało się tam, no, powiedzmy, przechytrzyć siostrę, że prawda, on więcej wykonał tych, z, rozpakował tych zmywarek, czy tam poskładał tego prania, to było dla niego naprawdę tak mega ważne. Natomiast rodzice byli cali, cały czas zadowoleni, że, to, że ta czynność, te czynności domowe są właśnie taką grą i zabawą dla tych, y, dla tych dzieci. Mhm. Także to, to pomysł, słuchajcie, no, to kwestia właśnie, gdzie chcemy tą energię wpuścić, gdzie chcemy. Żeby to dziecko jakby uruchamiało swój mm. talent. No tutaj mm-hmm. bardzo jest ważna obserwacja i bardzo jest ważne też jakby mądre pokierowanie troszeczkę tym, tym talentem. No też, żeby nie stawiać jak, jakby jakichś, czy jakby nie rzucać wyzwań, które jednak są zbyt trudne dla dziecka i ono nie jest w stanie tam chociaż raz czy drugi być zwycięzcą. Bo to jest chyba też dosyć ważne. Nie wiem, czy powiedziałam o tym, że te dzieci potrzebują jednak od czasu do czasu wygrywać. Czyli potrzebują mieć taką możliwość tego, żeby, żeby osiągnąć to najwyższe podium. Czy to w Aha. domu, jak jesteśmy razem, tak? czyli jakby dajemy mu fory, żeby wygrywało, czy w innych sytuacjach. Wtedy jakby ten talent zaczyna być coraz bardziej niedosyć, że świadomy, to jakby z większą pewnością siebie dziecko je używa. A jeżeli jednak nie ma takich możliwości, albo zbyt trudne są dla niego aktywności, nie jest w stanie nie wykonywać czy właśnie być zwycięzcą, no to możemy tutaj obserwować później takie trochę zniechęcenie, tak, demotywację. Tutaj też A jak a jak
0: to działa na przykład w kontekście rodzeństwa? Bo domyślam się, że może nie wszystkie,
1: nie wszystkie dzieci mają ten talent
0: i rodzeństwo jak, jak tutaj działa, trzeba było działać, żeby też jakby rodzic nie robił takiej sztucznej konkurencji dla dzieci, bo to myślę, że to też jest wyzwanie. Bo domyślam się, że też może rodzeństwo nie mieć tego talentu i dla nich takie ściganie się też może być czymś, co pokazuje im, że są gorci na przykład przegrywają ciągle z tym bratem czy siostrą, która ma ten talent i po prostu ona robi, robi, robi też pokazuje to w ten sposób. Myślę, że to może być jakieś wyzwanie dla rodziny.
1: No tak, zdecydowanie. I to z obu stron. Dla tej osoby, która chce wygrywać i dla tej osoby, która, dla której nie jest to tak bardzo istotne. prawda? Więc mhm. tu oczywiście przede wszystkim rozmowa i wyjaśnienie sobie tak jakie są moje potrzeby, jakie są moje motywacje, a jakie twoje. No i to jest też chyba trochę tak jak przy osobach dorosłych. Jeżeli już wiem, że ja mam talent rywalizację i dla mnie jest tak bardzo ważne wygrywanie, no to jak, jak, jak ja jako osoba dorosła podchodzę do osób, który, dla których to nie jest takie ważne. No ciekawe, jak ty też podpowiadasz innym osobom dorosłym, co jak powinny jakby zrozumieć, że ten talent ma motywować i napędzać innych, a nie powodować, że mają się źle czuć. To jest tak, jak Aha. rozmawiałyśmy o talencie centrum uwagi, w którym tak bardzo ważny jest, znaczy może nie bardzo ważny, ale bardzo często jest jakieś poczucie humoru, żarcik, tak? My używamy tego poczucia humoru po to, żeby wprawić kogoś w dobry nastrój, ale nie, żeby kogoś obrazić. E, mówimy żarty, ale nie obrażające i poniżające, tylko takie, które z, powodują, śmieszne. że jest, że jest śmiesznie, że jest fajna atmosfera. Współzawodniczymy, żeby motywować innych do prze, przekraczania pewnych, wychodzenia ze strefy komfortu, prze, przekraczania pewnych barier, ale nie, żeby im sprawiać przyjemność, przykrości, żeby być cały czas, prawda, pierwszym, także tutaj no tutaj jest duża jednak rola rodziców, żeby pokazać, że czasami też trzeba dać komuś innemu wy, wygrać, tak, żeby on się też tak. dobrze poczuł, a czasami dajemy z siebie wszystko, żeby pokazać właśnie jak wygrywać, jak być zwycięzcą, więc um, myślę, że no właśnie też jestem ciekawa, jak patrzysz to w kontekście osób dorosłych, jak podpowiadasz osobom dorosłym, które mają ten talent, jak mogą się nim dzielić z innymi. Mhm. On tutaj
0: różnie działa. Myślę, że bardzo fajnie to działa w zespołach, szczególnie kiedy ktoś z tym talentem, jakby motywuje i dzięki temu, to jakby ten duch często, ten duch chęci wygrania, ten duch bycia, w, w brania udziału w zawodach jest czymś dosłownie, tak? Jest czymś, co może bardzo motywować inną osoby i ta energia tej osoby, która tutaj motywuje. Słuchajcie, zróbmy, jeszcze przyciśnijmy, chwilę, tak. dajmy, ra, dajmy radę. To jest coś, co bardzo motywuje. Ja mam zresztą koleżankę kilka, która i są sportowcami, zawsze na wszystkich wyjazdach, jakby to one często już na końcu, jak wszyscy już nie mają siły, mówią, słuchajcie, jeszcze kawałek został, zróbmy to, zadziałajmy i tak dalej. To może być bardzo mocno pomo- pomagające. Tutaj jeszcze taką wskazówką, jakby którą ja od dorosłych tutaj dla dzieci by, chciałabym dorzucić, hmm. jest też jakby uczenie w dobry sposób kultury zwycięstwa, czyli pokazywanie dobrych przykładów, jak, co to jest gra fair play, że nie zawsze zwycięstwo za wszelką cenę jest ważne, jakie masz wartości, jakie są wartości zespołu, jak ten cel, czy masz swój indywidualne cel, wtedy możesz go robić. Jeżeli działacie zespołowo, to jednak ta gra zespołowa jest ważniejsza czasami, tak? niż jakieś ego wygrana. Czyli pokazywanie tej kultury zwycięstwa, żeby ją w dobry sposób pokazywać dzieciom, żeby w dobry sposób jakby ją im też przedstawiać. Można też pokazywać, myślę, że dzięki temu, kim szuka? sportowców, sportowców tak? albo wspinaczy czy osób, które gdzieś mierzą się też z różnymi wyzwaniami, które mają przed sobą, co oni robili, jakie mieli swoje historie. I filmów w w tym klimacie jest bardzo dużo. Ja zresztą ostatnio oglądałam 7 lat w Tybecie, też tam jest ten element, myślę, że fajnie pokazany, bardzo fajny sposób. Jeszcze ostatnia, ostatnia akcja nam została, o której już Dominika wcześniej trochę wspomniałaś, tak? Co można robić wspólnie, też rodzinnie, nie tylko samodzielnie.
1: Tak, tak, tak. No to oczywiście celebrujemy zwycięstwa i Bardzo, bardzo wspieramy dziecko w momencie, kiedy jest przegrana, a jeszcze szczególnie, gdy widzimy dużo takich emocji negatywnych, tak? że dziecko się wkurza, wścieka, jest, może jest nieszczęśliwe, nawet niezadowolone, ale też wy- wykorzystujmy tą przegraną do tego, żeby właśnie m, przekuwać ją na kolejne zwycięstwa, czyli zastanow- zastanowić się, co możemy zrobić następnym razem, jakie możesz wnioski wyciągnąć tak naprawdę z tej przegranej, żeby, żeby kolejnym razem poszło ci, ci lepiej. Także tutaj myślę, że e, też jest taki e, te emocje, jakby zrozumienie dla emocji i przy wygranej, i przy przegranej. Także to jest taka, mhm. taka kolejna rzecz, tutaj jakby też wymaga e, trochę działania od strony rodziców. No dobrze, to cóż, to tyle jeżeli chodzi o talent w współzawodnictwo. Jest to, m- myślę, że to jest jeden z też takich ciekawszych talentów. E, często negowanych przez rodziców, często tak jakby uciszanych przez rodziców w okresie młodzieńczym, czyli często też słyszę, ja nawet gdzieś obok słyszę, no przecież nie zawsze możesz wygrywać, no przecież czasami musisz przegrać, tak, przecież nie zawsze ci się udaje. Więc też tutaj myślę, że fajnie jest się przyjrzeć nam samym, jako rodzicom, jakiego, jakiego słownictwa, jak komunikujemy się z dzieckiem, z tym talentem i jak, czy Mamy też taką dojrzałość do tego, żeby w sposób wyważony korzystać z tego talentu, bo to jest ogromna moc i myślę, że często później ten talent, jak jest jakby niezrozumiały w okresie takim nastoletnim, on może się też przejawiać w taki niedojrzały sposób w okresie dorosłym i później trzeba naprawdę go dosyć mocno przepracować, żeby zrozumieć, że tak naprawdę on jest wspaniałym motorem do zwycięstwa, nie tylko dla nas samych, ale i myślę, że dla innych osób
0: tym optymistycznym akcentem kończymy całą serię dotyczącą talentów dzieci, dziesięciu talentów dzieci i nastolatków. I zapraszamy Was od razu na kolejne odcinki we wrześniu. Nowa seria, na razie jeszcze nie zdradzimy jaka. Nowe odcinki, nowe, nowe, nowe formuły trochę też naszych odcinków, więc trzymajcie kciuki za nasze pomysły, plany, które
1: na razie jeszcze się tworzą i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Nadal będziemy we dwie Czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz zapraszamy oczywiście na nasze strony i do usłyszenia we wrześniu. Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz się dowiedzieć więcej o tym,
0: czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych, zapraszamy Ciebie na nasze strony talentów.pl u Dominiki oraz do mnie Katarzyna Bieleniewicz.pl Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.